0: Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor... Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia dentro de esta cuarta parte del catecismo sobre la oración cristiana en la que nos encontramos hemos concluido eh, la parte referida a la oración con la virgen maría y ahora a partir del punto 2683 comenzamos un artículo nuevo que tiene como título maestros y lugares de oración maestros y lugares de oración el, el primero de los puntos, 2683, dice así. Los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, lo alaban... Y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Vamos desgranando este primer punto. Lo primero es... Referirnos a la carta a los hebreos, que es un texto en el que se quiere apoyar este, este punto del catecismo para explayar la doctrina sobre los testigos de la oración. Aquí he puesto una, una introducción, una pléyade de santos, una playa de, de perdón, de testigos, en una referencia a un versículo del libro del Apocalipsis, una pléyade de testigos los testigos que nos han precedido en el reino eh, son, son orantes ¿eh? entonces para afirmar tal cosa se apoya en la carta a los hebreos el capítulo 12 comienza diciendo estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos así que desembaracémonos de todo impedimento liberémonos del pecado que nos cerca y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. O sea, comienza este capítulo de los hebreos diciendo estamos rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Por cierto, a mí me hace gracia esta expresión de que estamos rodeados, porque generalmente nosotros solemos utilizar esa expresión para decirlo en negativo, ¿no? Estamos rodeados de... Estamos rodeados de enemigos, o sea, nos, han, nos, nos tienen presos, están a punto de, de capturarnos, ¿no? Estamos rodeados. Aquí, sin embargo, se utiliza esta expresión en sentido positivo. Oye, estamos rodeados de santos. Hay una ingente muchedumbre de testigos que nos rodean. Es curioso. Llama la atención porque nosotros muchas veces subrayamos que lo que más patente se nos hace a nuestros ojos es el mal las dificultades de la vida. Y aquí la cosa es justamente al contrario. Es decir, ¿tú te das cuenta cuánta gente buena te rodea? ¿Tú te das cuenta de cuántos ejemplos buenos has recibido en tu vida? Claro, al final uno, uno está rodeado también de aquello en lo que pongas sus ojos. Según dónde pongas tus ojos, al final eso es lo que te rodea. Mira, uno puede estar rodeado de basura si pone los ojos en la basura. Y uno puede estar rodeado de Dios si pone los ojos en, en los dones de Dios. O sea que repito, dice, estamos rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Esto se puede aplicar tanto a esta vida, porque también en esta vida nos ocurre que hay mucho bien a nuestro alrededor y no lo apreciamos o nos quedamos únicamente en lo negativo pero sobre todo, obviamente se refiere en este caso de la carta a los hebreos a que hay también un bien in, unos dones de gracia que son invisibles que son sobrenaturales que forman parte de la comunión de la comunión en el cuerpo místico que es la iglesia y que aunque tú vivas en una circunstancia dura en tu vida aunque tú estés pues, por ejemplo, seguro que habrá también ahora mismo pues un más de un oyente que escuche este programa desde una situación complicada en su vida, rodeada de un ambiente muy anticristiano, muy anticristiano que no tiene a su alrededor pues, personas creyentes en las que pueda confiarse, en las que pueda abrirse el corazón. Sin embargo, él también está rodeado, está rodeado de una ingente muchedumbre de testigos, de testigos de Dios, que son los santos, que interceden por él en el cielo. Es decir, el cuerpo místico, la iglesia... La iglesia triunfante que está en el cielo, estamos rodeados de ella. Lo importante es que tengamos puestos los ojos en esa iglesia triunfante, aunque sea invisible. ¿Sí? Luego estamos rodeados por los testigos de Dios. Estamos en inminente peligro de ser santos. ¿eh? Porque a veces, repito esta expresión, ¿no? Estamos en inminente peligro de ser santos. Vemos únicamente lo, el peligro del mal, el peligro del pecado. También estamos en inminente peligro, entre comillas, de ser santos, ¿no? Lo digo ironizando, lógicamente, porque, porque queremos que el Señor nos, pues, no, nos ponga en ese camino. Y, y ahí tenemos muchísimas eh, posibilidades de, de conducirnos en ese camino de, de santidad, porque tenemos muchas cosas buenas alrededor. Sobre todo, sobre todo, lo que aquí quiere afirmarse, la comunión de los santos. La comunión con los testigos de Dios que están en el cielo y que oran e interceden por nosotros. ¿eh? Bueno, vamos un poco por partes desgranando esto. Eh, la carta a los hebreos ha hecho esta afirmación, esto de capítulo 12. ¿eh? Estamos rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Si uno, ¿A qué se refiere? Si coge el capítulo anterior, pues ve cómo habla de los primeros testigos de la fe. Fueron Abel, Enoch, Noé, de Abraham a José, Moisés y su tiempo, los testigos de la fe. O sea, el capítulo anterior ha hecho un recorrido de los justos del Antiguo Testamento. Y después de haber terminado ese capítulo que ha recorrido bueno, con todos los que fueron testigos de Dios en el Antiguo Testamento, ahora dice la Carta a los Hebreos, estamos rodeados de todos estos santos de los que hemos hablado. O sea, no pensemos que los santos que nos han precedido marcharon y ya no están con nosotros, y ya nos han abandonado a nuestra suerte, ya no nos hemos quedado más solos que la una. No, no, no. Todos esos santos que nos han precedido nos rodean. Podemos decir de una manera, ¿no? Analógicamente igual que, que decimos de Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos, también estamos viviendo, moviéndonos y existiendo en ese cuerpo místico de Cristo que son, que es la Iglesia y que son todos sus santos. Nos preceden los sus, todos los santos. También nuestros seres queridos que fallecieron, en la medida en que son santos y están en Dios, si están en Dios están con nosotros. A veces solemos decir de nuestros seres queridos que fallecieron, yo le siento muy cerca, pues a, a mi padre defunto, a mi abuelo, le siento muy cerca. Claro, en la medida en que ellos están con Dios, están con nosotros, nos rodean. No en el sentido supersticioso que a veces se utiliza, no, o medio animista, animista que están los espíritus ahí rondando errantes, no, 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 no en ese sentido. ¿eh? Dejémonos de de creencias falsas y de supersticiones los santos en la medida en que están con Dios nuestros seres queridos en la medida que están con Dios si están con Dios están con nosotros y nos rodean y estamos protegidos ¿Mm? bueno. este es el contexto de la carta a los hebreos y entonces se nos está diciendo eh, fijémonos, fijémonos en sus testimonios de vida porque necesitamos testigos. Dice que son una ingente muchedumbre de testigos, testigos. Como ellos ven a Dios, son testigos. Su vida es un testimonio y además ahora ellos son testigos de Dios. Y, y entonces, de lo que ven en Dios, están reflejándolo en nosotros. Son como espejos de Dios, que de su luz, de su luz revierte hacia nosotros, ¿no? la están derivando hacia nosotros. La importancia de que, te, de que nuestro mundo, nosotros mismos, nuestra cultura, tenga testigos en los que poder poner los ojos de los que sentirse orgulloso. Hay una gran orfandad moral en nuestra generación, una orfandad moral, la carencia de testigos en, en los que poner los ojos y de los que sentirnos orgullosos. Nuestro mundo no solo necesita de maestros, sino de testigos, que es distinto ser maestro que testigo. Los santos son testigos, no solo son maestros, son testigos. Poner los ojos en alguien del que nos sintamos orgullosos. Claro, y esto, ¿qué ha ocurrido? Pues eh, los héroes, eh, en, una, en un contexto de cristiandad, de educación católica, los santos han sido puestos a los ojos de los jóvenes como los modelos de imitación. Conocer la vida de los santos, ver películas de la vida de los santos. Cuando ese modelo ese modelo de cristiano se pierde y los, y los santos dejan de ser puestos, dejan de ser populares, ¿eh? que los santos son populares, que se hacen vidas de santos, que se, cuando los santos dejan de ser populares para los jóvenes, entonces ellos inevitablemente, siempre se buscan liderazgos, se empiezan a poner los ojos en otro tipo de testigos, de modelos, de puntos de referencia en los que sentirse reflejado. Y entonces lo ponemos en ese cantante o en ese actor, en ese no sé qué, que inevitablemente nos falla, nos decepciona, es un desastre, es alguien que únicamente es un vanidoso, que le gusta la fama, le gusta el poder, le gusta el dinero, y claro, eso es una hecatombe, es una hecatombe, que pongamos los ojos en quien no es testigo de Dios. Es una hecatombe equivocarnos de, de modelo. Esta es la clave, ¿eh? la clave que, que este texto de la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo primero nos dice, estamos rodeados de testigos de Dios. Ojo, pongamos la atención, centrémonos, tomemos como modelo a los, a los santos y no a nadie más. Tomemos como modelo a los que tienen su modelo en Jesucristo y no más. ¿eh? Porque nos enteremos inevitablemente decepcionados, traicionados por el pecado de los hombres, por nuestro propio pecado. Esta es el, el afirmación, eh, la afirmación de, de, de entrada, eh, con, una, con un énfasis especial con el énfasis de que también han recibido, los que nos han precedido, los santos que nos han precedido, han recibido un quehacer muy, muy especial, un quehacer de, de intercesión en favor nuestro. Vamos a intentar explicar esto, pero tenemos previamente un momento de reflexión.
2: Radio María necesita asegurar su presencia en la sociedad española como un reto evangélico sistemático y, sobre todo, como necesidad espiritual. Tras una década de andadura, la Radio de la Madre va dando pasos firmes para su consolidación definitiva. Este mes de mayo queremos aprovechar nuevas oportunidades que nos brinda la gracia. En concreto, la posibilidad de comprar dos nuevas frecuencias para fortalecer la presencia de Radio María en nuestro país, ...y asegurar su permanencia. Este nuevo reto supone un desembolso de 400.000 euros. Para ello, necesitamos su colaboración. Aporte su donativo a las cuentas de la Asociación Radio María... ...del BBVA y del Banco Popular y sus filiales. También pueden hacerlo por transferencia bancaria... ...giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Calle Princesa número 68 segundo E 28008 de Madrid Participe para que Dios continúe expresando su voluntad y nos bendiga en la presencia de María Este mes de mayo Seguros con María
1: Continuamos comentando el punto 2683, en él se habla, tomando pie de hebreos, la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo primero, se nos habla de cómo estamos rodeados de una ingente muchedumbre de testigos, de una playa de, de testigos, que nos rodean con el testimonio de su vida, nos arropa con sus enseñanzas, sobre todo con su intercesión. Insisto en una cosa, es importantísimo que los cristianos no nos sintamos nunca en minoría. ¿eh? En el sentido de, de pensar que yo estoy solo en mi vida, aunque tengas un contexto en el, que, en el que en tu entorno haya una situación de paganismo total, aunque no haya cristianos a tu alrededor, aunque tengas situaciones de persecución muy fuertes, pero aquí se te invita a que hagas un acto de fe y te des cuenta, y te des cuenta que el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, la iglesia triunfante del cielo, te rodea, estás arropado por ella. Tú te crees en minoría, levanta los ojos, mira al cielo y mira cómo Dios te protege con sus santos y cómo toda, en la historia de la iglesia, todos los santos que nos han precedido están como un coro de ángeles a tu alrededor protegiéndote. Como veis es una afirmación fuerte la que estamos haciendo, pero, pero es, 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 está llena de verdad y de fuerza. Por cierto, me estoy acordando de, de, una, de una novela que son bueno son siete, siete libros, que son esa heptalogía epta, que se le llama de siete libros, no eh, que se llama de crónicas las Crónicas de Narnia. Los dos primeros libros ya han sido llevados al cine, en la primera y segunda parte de las Crónicas de Narnia. Bueno, pues es un... Es un libro escrito ya por los años 1950 por un escritor y profesor angloirlandés irlandés C.S. Lewis, que relata las aventuras de un país, eh, él, es un, él lo, lo inventa digamos, mágicamente en su fantasía, creado por él el, el país de Narnia, poblado por animales parlantes y criaturas mitológicas, pero que está él en ese contexto mitológico, ...está expresando la lucha entre el bien y el mal... Eh, ...con una eh, maestría maravillosa... ...y este, esta saga de las Crónicas de Narnia... Eh, ...son muy interesantes para adolescentes especialmente... Eh. ...y las dos partes que están llevadas al cine... ...nos pueden hacer mucho bien a todos... ...pero especialmente en esas edades... bueno ...y se me ha ocurrido inventar ahora... ...estos libros de las Crónicas de Narnia... ...y estas dos, dos películas de cine... Por el hecho de que en ellas se subraya mucho, se subraya como en esa batalla contra el mal, no estamos solos, estamos asistidos por ese plus de intercesión del ejército celestial que lucha con la iglesia peregrina. La iglesia celeste, los santos que nos han precedido, se unen a la batalla de la iglesia en la tierra. Eso está muy, muy, muy subrayado ¿no? en, esa, en esa novela y en toda la tradición cristiana. Dice el Catecismo, en concreto, que estos santos participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, primero. Segundo, por la transmisión de sus escritos y por su oración de hoy. Los santos nos están ayudando por el testimonio de sus vidas. Qué importante es conocer la vida de los santos. Cuando uno lee una vida de los santos, su corazón se enardece. Acordaros de San Ignacio de Loyola, convaleciente en la Casa Torre, en la Casa Torre de Loyola, después de que había sido herido en la defensa del castillo de Pamplona, y cuando le dan allí vidas de santos para que él leyese, porque no había no había en la familia de Ignacio libros de caballería, que son los que le había pedido, y lee las, las vidas de San Ignacio, mejor dicho, de, eh, de San Francisco de Asís y de Santo Domingo, dice que su corazón se enardecía. Si Santo Domingo y San Francisco lo hicieron, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué no puedo ser santo como ellos fueron? ¿no? O sea, es decir, también la santidad se contagia. O por lo menos, viendo el bien... Viendo la bondad, a uno le entran ganas ¿eh? también de, de, de ser santo. La fe entra por el oído y por el ojo. Cuando uno ve la santidad, eso es atrayente. La bondad es atrayente también. De ahí la importancia de que esos santos interceden, o sea, nos ayudan con sus vidas. Viéndoles, uno recibe una gran ayuda. Segundo dice, por la transmisión de sus escritos. No todos los santos, ¿no? pero muchos de ellos tienen una serie de escritos que han quedado para nosotros como una auténtica joya, ¿Eh? como oro en paño, cuidamos los escritos, especialmente de los que escribieron de una manera más ordenada e incluso han sido reconocidos por la Iglesia como doctores doctores de la Iglesia, pero los que no han llegado a tener esa condición de tener unas obras tan ordenadas, sus escritos, sus pensamientos, los pensamientos de los que pensaron según Dios, tienen gran valor para nosotros. No es lo mismo leerle, leerle a un santo... Que, que está viendo a Dios y está en Dios en el cielo leer sus obras que leerle a un pecador, por muy buen literato que fuese. No es lo mismo. Y por último, y sobre todo dice por el testimonio de sus vidas, la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. ¿eh? Porque ellos contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Para ellos, ver a Dios, estar viendo el rostro de Dios, y al mismo tiempo estar intercediendo por nosotros, es, es casi como una, una misma cosa. O sea, no son dos cosas distintas, es una misma, porque cuando alguien se presenta delante de Dios y contempla su rostro, lo primero que Dios nos pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Y además, cuando un santo se presenta delante de Dios... No se presenta desentendiéndose de los que aquí dejó, sino que los lleva todos consigo. Y cuando le dice, aquí estoy, dice, aquí estamos, Señor. Tengo, traigo también a mis, a mis hermanos, los traigo en mi corazón, te los presento a todos. O sea, que es que contemplar a Dios, estar cara a cara ante Dios y ocuparse, ocuparse de los que aquí quedaron en la tierra, es que es una sola cosa, no son dos cosas, ¿eh? Los santos no dejan de cuidar de los que quedamos aquí, en la tierra. Y han recibido una tarea muy especial, muy, muy parecida a esa tarea que el Señor encomienda a María. Ahí tienes a tus hijos, cuídalos. Hay un texto, el texto de Mateo, Mateo 25-21, que es muy, digamos, aleccionador para esto. Esa parábola esa parábola de, de, de los talentos y de los intereses. ¿no? Igualmente, el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios, a cada cual de acuerdo con su capacidad. Le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó cinco talentos, a otro dos y a otro a uno, y luego emprendió su viaje. Y el que había recibido cinco talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido un talento tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido los cinco talentos y presentándole otros cinco le dijo «Señor, tú me entregaste cinco talentos, mira, he logrado duplicarlos». El amo le contestó «Está muy bien». Ha sido un administrador honrado y fiel. Como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de lo mucho. Entra y participa en mi propia alegría. Fijaros, como tú, le dice el Señor a un santo, ¿no? A alguien que, que fue fiel en su vida. Como tú fuestes fiel en lo poco, en esta vida tu grado de responsabilidad era pequeño, ¿eh? comparando con lo que ahora te voy a encomendar. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, te pondré al cargo de lo mucho, te constituiré sobre lo mucho, según las distintas traducciones. ¿eh? Te pondré al cargo de lo mucho, porque fuiste fiel en lo poco. Es decir, a los santos, en esta vida Dios les había encomendado pues, determinadas personas, determinadas situaciones, y cuando van al cielo, porque fueron fieles en lo poco, cuando van al cielo les encomienda mucho más. Luego un santo al llegar al cielo adquiere un grado de responsabilidad y de capacidad de intercesión y de capacidad de hacer el bien muy superior al que tenía cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque no enterró sus cinco talentos, no los enterró. Sin embargo, a ese que había enterrado su talento, no le encomienda lo mucho, o sea, que no fuiste fiel en lo poco, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer yo contigo? Bueno, pues esta, este texto nos, nos, hace, nos hace comprender por qué los santos en el cielo tienen esa capacidad de intercesión, porque han sido, han sido asociados de una manera mucho más potente que lo que tenían capacidad de hacer en la tierra, han sido asociados pues, para, para interceder por nosotros delante de Dios. O sea, están asociados a, a Dios de una manera muy especial. Su servicio es mucho más alto que el que tuvieron aquí en la tierra. ¿Mm? Si aquí, digamos, tenían una paternidad hacía allí su intercesión es hacia todo el mundo. Aquí su intercesión, aquí su, su buen ejemplo podía llegar a unas cuantas personas que le rodeaban. Allí, sin embargo, su buen ejemplo... Y en la medida en que además la Iglesia lo propone como ejemplo de imitación a todo el mundo, es muy superior. ¿no? Fíjate, Santa Teresita de Lisieux, ¿qué iba a pensar ella cuando se encerró en el Carmelo? ¿Qué iba a pensar que, que, que iba a ser propuesta por la Iglesia como patrona y modelo de, de, de las misiones? O sea, bueno, pues es que ni, ni, ni lo hubiese pensado. ¿no? Su, su capacidad de intercesión es muy, muy superior. Dice finalmente, ¿no? Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Bueno, pues Si Dios les ha puesto al frente de lo mucho, si les ha encomendado un cargo tan importante de intercesión, lógicamente podemos y debemos rogarles. Recurría a los santos, a esa playa de, de testigos, ¿no? a esa playa de testigos, a esa, a esa multitud ingente de testigos que nos rodean. Podemos y debemos o sea, seamos ambiciosos encargándoles, ¿no? Encargando al que, al que pueda hacer bien las cosas. Uno, cuando tiene que encomendar una, una tarea importante, tiene que recurrir a quien sabe que tiene capacidad de hacerla. Los santos son los que tienen capacidad de intercesión delante de Dios. Porque Dios les ha, les ha sentado a su mesa y les ha dicho, participad conmigo en esta tarea, de la distribución de los bienes de la redención y cómo han sido asociados a su tarea, tienen una gran fuerza y capacidad para ello. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. <risa>
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Continuamos el punto 2683. Vamos a pasar ya al siguiente. De este punto anterior, 2683, hemos querido subrayar esa tarea que el Señor ha encomendado a los santos de rogar de interceder por nosotros. Como decía Santa Teresita, pasaré al cielo haciendo el bien sobre la tierra, esa tarea que ellos realizan es una tarea determinante en nuestra vida, en esa batalla entre el bien y el mal en nuestra vida, y a veces no nos damos cuenta hasta qué punto estamos siendo asistidos por esa pelea de santos y de testigos. El punto siguiente, el 2684, habla del tema de las espiritualidades diversas. Dentro de esa pléyade de santos y de testigos hay también una diversidad de espiritualidades y de caminos dentro del, del único camino para todos nosotros. El camino es Cristo, pero es verdad que ese camino pues, tiene especificidades, tiene senderos según espiritualidades que el Señor quiere conceder según los dones del Espíritu a cada uno de nosotros. Dice así. En la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transferirse a fin de que sus discípulos participen de ese mismo espíritu como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en la historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y la única luz del Espíritu Santo. Bueno, eh, afirmación primera, que también los carismas y las espiritualidades se transmiten, o sea, es decir, Dios da, nos da a cada uno de nosotros unos dones determinados, unos talentos determinados, no para que los enterremos, para que los hagamos producir en servicio, en servicio de la Iglesia, en servicio de los demás. Y esas, esa, esas especificidades, ese camino específico que Dios te ha dado a ti, Sí, es verdad que es tuyo y, y, eh, y que cada uno tenemos nuestro camino propio, pero también es verdad que tiene unas características que pueden ser muy provechosas para otras personas. Es como una espiritualidad determinada en, en la que otros encuentren una ayuda y se vean muy beneficiados, de ella, ¿eh? muy beneficiados de ella. El camino de algunos, el camino concreto de algunos, resulta muy iluminador para otras personas porque se sienten muy identificados con este santo, con su forma de, de, de seguir a Dios, con la historia de su vida, se sienten muy identificados con ella. A eso se llama aquí la transmisión de los carismas. Se pone un ejemplo concreto, el ejemplo de la transmisión del espíritu de Elías a Eliseo. Iba, iba, a, marchar ya a, Eliseo, iba a partir de este mundo... Y entonces dice que, estoy, estoy leyendo Segunda Reyes, eh, capítulo segundo, a partir del versículo nueve. Cuando cruzaron el Jordán, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras, antes de que sea arrebatado de junto a ti. Eliseo le dijo, déjame recibir dos tercios de tu espíritu. Elías respondió, me pides demasiado, pero si logras verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían caminando y hablando, un carro de fuego tirado por caballos de fuego los separó y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba, «Padre mío, padre mío, carro y caballería de Israel». Cuando dejó de verlo, rompió en dos su vestido, recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a orillas del Jordán golpeó entonces las aguas con el manto que se le había caído a Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está? Volvió a golpear las aguas que se partieron por la mitad y Eliseo las atravesó. Entonces, entonces los allí presentes dijeron, Eliseo lleva el espíritu de Elías, porque vieron que Elías, eh, al subir con el carro al cielo, le había dejado caer su manto y que Moisés, perdón Moisés, Eliseo cogiendo ese manto había sido capaz ¿no? de golpear las aguas y, de, y dividirlas abrirlas las aguas como Eli, Elías había sido capaz de hacerlo bueno lógicamente ¿eh? se trata de, de, un, de un episodio del Antiguo Testamento emblemático que se quiere aquí ahora aplicar a la transmisión de los carismas ¿eh? no es que para transmitir un carisma haya que ser capaz de hacer este milagro milagro de, de abrir las aguas del Mar Rojo ¿eh? lo entendemos, o sea, es decir no se trata de copiar la literalidad del milagro pero sí de ver cómo Eliseo se consideraba discípulo de Elías ¿eh? y en ese decir, dame, dame dos tercios de tu espíritu ¿eh? cuando Eliseo pedía dame dos tercios de tu espíritu nosotros apliquémonos Apliquémonos esa petición de, nosotros pedimos a determinados santos que nos hagan participar de su espíritu, de su carisma, de su estilo en la forma de amar a Dios y seguirle al Señor. Dame dos tercios de tu espíritu, pues puede ser que alguien le pida a San Ignacio de Loyola una profundidad en la oración y a los ejercicios espirituales como él la tuvo, o le pide a San Francisco de Asís una sencillez y simplicidad en el corazón como él la tuvo etcétera, etcétera. Y tenemos que pedir tales dones y tenemos que enamorarnos de los santos e ir descubriendo cada uno en la tradición viva de la Iglesia dónde están nuestros referentes, con qué santos nos identificamos más. Esto, esto es lo lógico, ¿no? O sea, uno dice, bueno pues yo no me identifico con ninguno. Pues vaya pobreza, vaya pobreza que con toda esa tradición de la Iglesia tú no te sientas especialmente... Es un signo de una pobreza muy grande el que no nos sintamos identificados dentro de la tradición de la Iglesia con determinados santos, con determinadas corrientes de espiritualidad, pero, hombre, con esa gran riqueza... Bueno, Eliseo le había puesto el ojo a Elías, ¿no? Y él quería, ¿no? Pedía, rogaba que le diese dos tercios de su espíritu. Bueno, también aprovecho para decir que lo de los dos tercios de su espíritu no se entienda, porque a veces yo observo que hay personas que leen estos textos y hacen unas lecturas así de tipo animista. Quitémonos esas, eh, esas concepciones falsas, ni animismos ni cosas raras. ¿eh? Aquí cuando decimos dos tercios de su espíritu nos estamos refiriendo de su fuego de amor a Dios, Dame dos tercios quiere decir que, hombre, yo no pretendo ser tan santo como mi maestro, ¿no? No, no, no llego, no, no soy quien para, para, para desatar la correa de las sandalias, como, como decía Juan Bautista de, de Jesús, ¿no? Pero quiero tener parte en ese estilo del amor a Dios, a eso se refiere. ¿eh? en Algo por algo por el estilo se ve reflejado en el caso de Juan Bautista, también aquí lo, lo, nos remite a ello el catecismo, y allí tenéis en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, a partir del versículo 13, en, en, está hablando del, del anuncio del nacimiento de Juan Bautista, y entonces Zacarías, Zacarías dice, el ángel le dice a Zacarías, padre de Juan Bautista, «No tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración, y tu mujer Isabel te dará un hijo, al que llamarás Juan». ...tendrás una gran alegría... ...y serán muchos los que también se alegrarán de su nacimiento... ...porque será grande delante del Señor... ...no beberá vino... ...ni otra bebida alcohólica cualquiera... ...estará lleno del Espíritu Santo... ...aun antes de nacer... ...y hará que muchos israelitas... ...vuelvan de nuevo al Señor su Dios... ...precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías... ...hará que los padres... ...se reconcilien con los hijos y que los rebeldes recuperen la sensatez de los rectos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, fijaros, es, eh, qué figura tan importante iba a ser la de Juan Bautista, el predecesor del Señor, del cual Jesús iba a decir ese piropo tan grande que no había no había habido nadie, nadie más grande que el nacido de mujer, etcétera, Ese piropo tan grande, y aquí cuando el ángel eh, le, le anuncia a Zacarías el nacimiento de este predecesor del Señor, le dice que él había recibido del espíritu de Elías. ¿eh? Insisto de nuevo que no estamos hablando de animismos ni de espiritismos, ¿eh? que estamos hablando de la transmisión de los carismas. ¿Eh? Juan Bautista ha recibido ese espíritu de Elías, y Elías es el que está lleno del celo de la, de, de la gloria de Dios. A Elías le vimos como el hombre que arde por la gloria de Dios y de ese espíritu de Elías ha recibido Juan Bautista. Luego también los carismas se transmiten, ¿eh? no en el sentido mágico de la palabra, no, sino en el sentido que yo dónde pongo los ojos, qué modelos tengo en los que, de los que beber, de los que alimentarme, yo a Dios le pido ser semejante a quién. ¿Tener como maestro y como modelo a quién? A eso se refiere ¿eh? la transmisión de los carismas. Entonces, la, la verdad es que es una auténtica, un signo de enfermedad espiritual el que no tengamos esos modelos de referencia de los que, dicho de alguna manera, ¿no? Un niño, un niño cuando crece, eh, diciendo, yo quisiera ser de mayor, quisiera ser como... Ahí la clave, ¿no? Y lo lógico es que ese ser como sea como Jesús, como Jesucristo, y como los santos que le imitaron, y como particularmente me siento identificado con este santo, con, con eh, San Juan de la Cruz, con Santa Teresa, con San Juan de Dios. O sea, esta es la clave. Este punto, eh, 2684, además de hablar de la transmisión de los carismas, luego habla de las tradiciones litúrgicas, porque digamos, y teológicas, porque la, la transmisión de los carismas no únicamente se da en el conocimiento de la vida de este santo o del otro santo sino también se da en un contexto de tradiciones litúrgicas y teológicas ¿eh? dice, en la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia ¿Eh? si por ejemplo alguien está eh, pues está enamorado de, de unos determinados santos santos de Oriente y les tiene como modelos ¿no? de imitación. Bueno, pues esos santos de Oriente, San Juan Crisóstomo, etcétera, o quienes fueren, tienen también un contexto litúrgico, unas tradiciones litúrgicas y teológicas, o sea, que, que también bebemos de ellas. No se trata únicamente de leer la vida de ese santo. No, es que San Juan Crisóstomo. Luego tuvo en torno a él pues, una liturgia, unos cantos, unas oraciones, eh, una tradición teológica, y de esa también nos enriquecemos. O sea, el carisma no solo se transmite por el conocimiento de la vida de un santo, sino también se transmite bueno, pues por todo lo que le rodeó, por la escuela de form que formó. ...por la forma en la que oró, por la liturgia que se fue desarrollando en su tiempo... ¿eh? ...por sus obras teológicas, etcétera, etcétera... ...de esa manera se va transmitiendo. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración... ...y son guías indispensables para los fieles. Luego también creo que es muy bueno un signo de que... Eh, ...pues uno ha recibido una, un carisma en la tradición de la iglesia... Pues el carisma carmelitano ¿eh? carisma tal. un signo de que uno ha recibido bien un carisma es que aunque se siente plenamente identificado con él, disfruta de todos los demás ¿eh? porque los carismas no están en oposición unos de otros sino que, se, que, que son como una gran sinfonía entre ellos mira que es distinto pues, el carisma carmelitano pues de, de, del benedictino y, y sin embargo se conjugan perfectamente o sea, es un signo de la autenticidad de los carismas el que, en que el hecho de que aunque alguien se considere hijo de un carisma, eh, se sienta a gusto con todos y tenga capacidad de ser padre de todos o hijo de todos, aunque, aunque él tenga uno específicamente. Por ejemplo, esto es algo que en la formación de los seminaristas solemos insistir mucho. ¿eh? A los seminaristas les decimos que un seminarista tiene que tener capacidad el día, de el día que se le encomiende pues, una parroquia en la que pueda haber distintos carismas, puede haber movimientos apostólicos distintos. Un, carisma tiene que Perdón, carisma. un seminarista tiene que tener la capacidad de ser padre de todos los carismas, de ejercer de padre de todos los carismas que se encuentren en una parroquia el día de mañana sin necesidad de ser hijo concreto de uno de esos carismas. ¿Eh? Y si es hijo de un carisma, de esos en concreto, el que sea hijo de un carisma no le tiene que impedir poder ser padre y sacerdote del resto de los carismas. ¿Eh? Sería un mal signo el que, no, es que yo únicamente tengo este carisma y como tengo este carisma los demás a mí no me van. No, no, eso es una mala señal porque todos tienen el mismo Espíritu Santo ¿eh? como padre y como inspirador. Y concluye, eh, concluye diciendo este punto, el 2664, el Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos. Y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece habitar con Dios y es llamado templo suyo. Es una cita de San Basilio. Es decir, el Espíritu Santo es el lugar en el que habitan los santos. Y al revés, los santos son el lugar en el que al Espíritu Santo le gusta habitar. ¿eh? Pues porque están en sintonía entre el Espíritu Santo y los santos y se conjugan. Y en la medida en que los santos viven en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en ellos, brotan los carismas, brotan los caminos, brotan los buenos ejemplos para los demás. ¿no? Allí donde una persona se entrega a Dios, se produce un terremoto. Un terremoto beneficioso, que, del cual se van a beneficiar muchas personas. Yo muchas veces lo he pensado cuando he estado en la capilla, en la, en la capilla de la conversión de Loyola, en la que allí dice, aquí se entregó a Dios Ignacio de Loyola. Y uno piensa cuando reza en ese lugar, ¿no? Dice, hay que ver el terremoto que originó esta, esta conversión. Hay que ver. Las ondas expansivas que se han transmitido a lo largo de los siglos de que, de que un alma viviese plenamente habitada por el Espíritu Santo. O sea, cuando alguien se conjuga perfectamente con el Espíritu Santo en su vida, eso tiene muchas más repercusiones de lo que él suponía. Él ni imagina eh, qué efectos secundarios beneficiosos va a tener su entrega a Dios. Se transmiten carismas, se transmiten buenos ejemplos. Eso va a tener efectos que él mismo no es capaz de calibrar en ese momento. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ¿Te ha dado pena no haber podido escuchar uno de tus programas favoritos en Radio María? Pues no te preocupes, que no te lo has perdido. Lo puedes recibir en tu casa, así que tranquilo. Para pedirlo, llama por teléfono a Radio María, indicando el nombre del programa y la fecha. ¡Ah! Y que no se te olvide dar tus datos para que te lo puedan enviar. Te llegará por correo un CD o DVD, que podrás escuchar en un reproductor de MP3. Y si quieres tener grabados algunos programas para poder escucharlos en cualquier momento, pues lo mismo. Llamas a Radio María y atenderán tu petición. El teléfono es 917 107 700. Recuerda, 917 107 700. Radio María, la radio de
1: la alegría. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿Se, mira, puede usted, que... ¿Se puede usted, por favor, apagar la radio que se está sí, coplando? Sí sí. sí, sí, sí. Adelante.
3: A ver, eh, le, mira, le, le quería preguntar, soy un oyente de Radio María, le quería preguntar eh, qué es la, eh, yo quiero saber estas dos preguntas que le voy a hacer si es católico todo. Quería saber si, qué es la congregación de los eudistas. Pone que, bueno, aquí dice también que estoy leyendo una especie de orden tercera fundada por San Juan eh, Udes en el siglo XVII. Yo quería saber si es católico esto. Y luego la segunda pregunta que viene un poco en relación, eh, ¿quién, es, ¿quién es la Santa Juana Jugán? Dice que es la fundadora de las hermanitas de, las, de los pobres Quería saber Que me diga, usted una palabra Que me diga un poco Y sobre todo si estas dos preguntas son católicas Pues católicas, apostólicas Lo que es católico verdaderamente Que me contestara si usted sabe responderme Muchas gracias
1: Pues sí, la verdad es que eh, no, es, no es que sea yo eh, un conocedor en profundidad De la congregación de los eudistas Pero en, efe, en efecto eh, Es una congregación católica eh, San Juan Eudes pues es, un, es un santo que tiene una, una mu muchísima doctrina referente a la, a, la Virgen, a la Virgen María, al corazón inmaculado de la Virgen María y, y la congregación de los eudistas es una congregación católica y otro de los tantos carismas ¿eh? que, tiene, que tiene la Iglesia Católica. ¿eh? Luego, luego hay que decir que... Mmm, Estamos hablando del siglo XVII, si no me, si no me equivoco. ¿Eh? San Juan Eudes eh, fue un sacerdote misionero francés, eh, que allá por el siglo XVII, pues él extendió toda, eh, toda una, una orden de, de la caridad de Nuestra Señora, a la que él llama. ¿Eh? Pero, vamos, no tengo un conocimiento tan fresco como para poderle dar más datos. Y... Con respecto a la siguiente, a la otra pregunta, pues bueno, pues, para serle sincero, la he olvidado. También usted ha hablado de otra, de otra santa, que por supuesto que también era católica, etc. Pues bueno, me va a disculpar que no lo he anotado en el papel y no, no me acuerdo de qué nombre me ha dicho. ¿eh? Pero por supuesto que todos, eh, todos los santos, en la medida en que están canonizados, y, las, eh, y los casos que usted ha puesto pues son santos canonizados y, pues, eh, y eh, puestos como modelos por la Iglesia, obviamente las obras que sigan esos santos caronizados obviamente, tienen plena garantía. ¿Mm? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. buen día, mon monseñor. Adelante.
3: Yo quería eh, preguntarle, yo normalmente me dirijo al Señor por medio de los santos. ¿Es normal esto? O sea, ¿es corriente? ¿Es correcto, digamos?
1: Sí. Bien, pues sí es correcto, ¿eh? es correcto. Y eso no quita que, se pueda, que uno no pueda dirigirse a Dios directamente, ¿eh? Uno puede, puede, incluso dice aquí el catecismo, puede y debe. ¿eh? Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Podemos y debemos, dice. ¿eh? Pero bueno, eso no quita que tampoco no podemos hacerlo directamente, que a Dios le roguemos directamente. ¿no? O sea, que la, la intercesión de los santos, que es tan eh, configuradora de la espiritualidad católica y ortodoxa, ¿eh? pues nos, nos tiene que, que servir de gran ayuda... Pero no quita el que también no tengamos nuestra oración directa dirigida al Señor. O sea, yo compaginaría las dos cosas. Creo que en la compaginación está un poco también el, el equilibrio. Porque especialmente en la oración íntima, en la oración íntima, en el coloquio, lo lógico es que uno esté a solas con el Señor. Ahora, en la petición de dones, pues quizás es un momento en el que a los santos se les pone como intercesores. Yo igual haría esa, esa diferenciación. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, padre.
1: Sí, le escuchamos. Buen
3: señor, mire, soy Evangelina de Oviedo uh -huh. y quería, para que usted recuerde desde ese púlpito tan maravilloso, algunos sacerdotes, algunas faltas de memoria, por ejemplo, una, que la fiesta de la Divina Misericordia no la citaron para nada, impuesta por Juan Pablo II, y a mí me dolió porque yo sí que fui a donde la celebraban. Y segundo, y esto es lo, más, lo que más me llama ahora la atención, tengo un hijo que va a casarse y está haciendo, ha hecho ya los cursillos prematrimoniales. Y en ningún momento le dijeron que tenía que confesarse. Cuentan comulgar para la foto y todas estas cosas. Yo creo, ¿no es un sacrilegio que, que comulguen sin haberse confesado? ¿No será falta de preparación? Claro, si no hablan de la misericordia de Dios, que es el que nos perdona, pues no se acuerdan de decir que deben de confesar.
1: Bien, yo creo que eh, con respecto también a la, eh, pues a la corrección que, que pueda hacerse, ¿no? Eh, con respecto a un sacerdote, también igual es bueno que usted hable con él. ¿eh? Yo creo que entre el, en el diálogo respetuoso, hecho con cariño, entre los fieles y los sacerdotes, mmm, también nos ayudamos mucho mutuamente. ¿eh? Yo creo que yo creo que eso hecho con delicadeza, etcétera. ...sabiendo también, no todas las personas son iguales... ¿no? ...a la hora de, de contrastar con ellas... ...pero mire usted, veo que a mi hija no le han dicho nada... ...en el cursillo con respecto a la confesión... y ...yo creo que sería bueno, tal, tal... o sea, ...eso eso usted le va a hacer un bien grande al sacerdote diciéndoselo... ...porque obviamente es una carencia muy grande... ...el que alguien acuda al sacramento del matrimonio... ...así por las buenas... ...sin la necesidad de hacer un momento de... de ...un examen de conciencia importante en su vida... ...la importancia de presentarse ante el altar y de recibir al Señor bien preparado, esa es una carencia muy grande, ¿no? Pues, por supuesto que, eh, desde luego, el cursillo prematrimonial queda muy, muy diluido, muy difuminado, y yo diría que por porque falte la gracia del perdón, la gracia del perdón, o sea, me parece que es el esfuerzo que se ha hecho en el cursillo eh, luego queda en aguas de borraja por el hecho de que falte la gracia, eh, la gracia santificante, eh. luego me parece eh, que sí que es importante el, el poder transmitir eso y con respecto a la, a la solemnidad de la Divina Misericordia, Juan Pablo II en el segundo domingo de Pascua, sabéis que lo proclamó como el domingo de la Divina Misericordia ¿Eh? no cambiando la liturgia, sino eh, haciendo de esa misma liturgia en la que el Señor Resucitado se aparece a nosotros haciendo eh, el signo de la Divina Misericordia, del Señor que, que le dice a Tomás, mira mis manos y no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, no se trata pues de añadir otra liturgia, sino entender que esa misma liturgia es un signo de la misericordia de Dios con todos nosotros. ¿Eh? Bueno, por tanto, sí que, lógicamente, es bueno remarcar en la predicación de ese domingo, el segundo domingo de la Divina Misericordia, el que Cristo resucitado, que se nos manifiesta ante nosotros, es el signo de la misericordia de Dios Padre. Bien, aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
4: Eh, hola, buenos días. Sí, sí
1: adelante, le escuchamos.
4: Eh, mire, yo le quería hacer una pregunta eh, sobre el misterio de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, que estoy oyendo hablar eh, un poco de lo que es el Espíritu Santo y que todos los santos están integrados en Dios, y Dios está integrado también en todos los santos. Eh, ¿Por qué no se explica de una manera clara lo que dice la Madre Trinidad, por ejemplo, o lo que dice... San Juan en 17.22, que yo les he dado eh, para que todos sean uno, o sea, la forma de, de integrarnos todos en la unidad, todos con Dios, o también en San Mateo, que dice, y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi, herma, y mi madre. O sea, ese hermano, hermana y madre, esos son todos los que forman el Espíritu Santo, todos aquellos que oyen la Palabra de Dios la ponen en práctica y tienen buena fe. O sea, se da tantas veces vuelta y no se explica lo que es realmente el misterio de la Santísima Trinidad. Todos los que eh, son buenos cumplen la Palabra de Dios, la intentan poner en práctica y siguen los consejos eh, de Jesucristo. Esos son los que forman el Espíritu Santo en en el día de mañana todos los que eh, forman parte de las bodas del cordero eh, como el padre hoyos que le han beatificado o sea se explica la beatificación del Espíritu Santo pero no se aclara o sea es, es, es un misterio que es un misterio pero está clarísimo o sea
1: bien eh, vamos a ver yo le diría al oyente que posiblemente también en esa insatisfacción que él tiene, bueno, es que este misterio eh, tendría que ser mejor explicado porque está clarísimo, eh, vamos a ver, esa insatisfacción que él tiene, posiblemente entre también dentro, yo le digo, ¿no?, que, que no haya que intentar explicar mejor las cosas, por supuesto que hay que intentar hacerlo, pero también a veces nos suele ocurrir que la comprensión de los misterios de Dios uno, se queda insatisfecho porque son misterios de los cuales siempre se pueden conocer mejor y también hace falta, eh, hace falta igual recibir de algún carisma determinado, usted ha hablado a mí, tal la Madre Trinidad, o sea, de algún carisma determinado, alguna luz especial para que ese misterio que en principio la Iglesia predica a todo el mundo le tenga alguna clave en la que a mí me encaje de una manera más fuerte. ¿eh? O sea, es decir, yo creo que eso que usted está diciendo la Iglesia, aquí por ejemplo el catecismo lo intentamos hacer no lo intentamos hacer, pero es verdad que los misterios de Dios nos quedamos cortos explicándolos, nos quedamos cortos entonces cada uno también tiene que ir buscando primero acogiendo la predicación general de la Iglesia, no pero luego ver también alguna clave concreta de algún carisma concreto, eh, puede ser una, un santo determinado eh, puede ser eh, pues una tradición religiosa eh, o un predicador determinado, alguien que a mí me ayude especialmente también a a introducirme en ese misterio, que la Iglesia predica a todo el mundo, pero que esa pequeña insatisfacción que siente usted de que el misterio de la Trinidad me gustaría que estuviese mejor explicado también, eh, refleja en usted un deseo de, de mayor profundización, ¿no? de mayor intimidad, que cada uno tiene que ir buscando el camino dentro del camino, ¿eh? dentro del camino común que es la Iglesia. Para todos nosotros, pues su carisma determinado en el que él se zambulla y y se adentre más, eh, más fuertemente en esos misterios de Dios. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.